0: ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra. Una mención en este programa va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos. Pero en nuestro baúl de libros tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Ah, por cierto, soy Javier Matesanz, y estoy leyendo para ti desde Madrid, España. Ahora te pido que te sientes o te tumbes, que apagues la luz, que te pongas los auriculares, y escuches lo que te voy a contar con los ojos cerrados. Paul de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense Hoy presentamos El horror de Reed Hook, escrito por Howard Philip Lovecraft El horror de Reed Hook es un relato de terror del escritor norteamericano Howard Philip Lovecraft publicado originalmente en la edición de enero de 1927 en la revista Quire Tales y luego reeditado por Arhan Howes en la antología de 1939, El extraño y otros. El propio Lovecraft nos da una pista sobre el horror de Reed Hook en una carta a Clark Aston Smith, en donde expone algunas de sus ideas menos progresistas. La idea de la magia negra existe secretamente hoy en día o qué diabólicos ritos antiguos persisten en la oscuridad es algo que he usado y que volveré a usar. Cuando leas mi nuevo cuento, El horror de Reed Hook, verás que hago uso de la idea en relación con las pandillas de jóvenes holgazanes y los rebaños extranjeros de aspecto maligno que se ven por todas partes en Nueva York... Hay sacramentos tanto del mal como del bien en torno nuestro, y vivimos y nos movemos, a mi juicio, en un mundo desconocido, en un lugar donde hay cavernas y sombras y moradores del crepúsculo. Es posible que el hombre pueda a veces retroceder en el sendero de la evolución, y creo que hay un saber terrible que no ha muerto todavía. Arthur Machen 1. No hace muchas semanas, en la esquina de una calle del pueblo de Payskog, Rhode Island, un peatón alto de constitución fuerte y aspecto saludable, dio mucho que hablar a causa de su singular comportamiento. Al parecer, había bajado por la carretera de Chipichet y al llegar a la parte más densa, había torcido a la izquierda por la calle principal, donde varios bloques de modestos establecimientos dan cierta impresión de núcleo urbano. Al llegar allí, y sin causa aparente, manifestó su singular comportamiento. Miró un segundo de forma extraña hacia el más alto de los edificios y luego, profiriendo alaridos aterradores e histéricos, inició una frenética carrera que concluyó cuando tropezó y cayó en el cruce siguiente. Unas manos solícitas le recogieron y le sacudieron el polvo, descubriéndose entonces que estaba consciente, físicamente ileso y claramente repuesto de su repentino ataque de nervios. Murmuró unas avergonzadas explicaciones sobre cierta tensión que había soportado, se encaminó con la cabeza gacha hacia la carretera de Chipichet y emprendió el regreso sin volver la vista atrás ni una sola vez. Encontraron extraño que le sucediera a un hombre tan corpulento, robusto y de aspecto tan normal, un percance semejante. Extrañeza que no disminuyó al oír los comentarios de uno de los mirones que le había conocido como el huésped de un conocido lechero de las afueras de Chibichet. Resultó ser un detective de la policía de Nueva York llamado Thomas F. Malone el cual se encontraba disfrutando de un largo permiso para someterse a tratamiento médico tras un trabajo excepcionalmente arduo en un espantoso caso local de dramáticas consecuencias. Varios edificios de ladrillo se habían derrumbado durante una redada en la que él había participado. Y hubo algo en la mortandad general entre detenidos y compañeros suyos que le había horrorizado de manera especial. A causa de ello, había adquirido un horror agudo y anómalo a todo edificio que se pareciese, siquiera remotamente, a los que se habían derrumbado, de manera que al final los psiquiatras le prohibieron contemplar cualquier edificio de ese tipo durante algún tiempo. Un médico de la policía tenía familia en Chipichet. Sugirió que dicha aldea, formada por casas coloniales de madera, podía ser un lugar ideal para su convalecencia psíquica. Y allí se había retirado el paciente, prometiendo no aventurarse a andar por calles con fachadas de ladrillo de las grandes poblaciones hasta que le aconsejase debidamente el especialista de Woonsocket, con quien le habían puesto en contacto. Este paseo hasta Payscock con idea de comprar revistas había sido un error y el paciente había pagado su desobediencia con un susto, algunas contusiones y una humillación. Esto era cuanto sabían los chismosos de Chipichet y de Payscott, y eso era también lo que los doctores especialistas creían. Pero al principio Malón había contado a los especialistas mucho más, aunque dejó de contarles nada más al ver la absoluta incredulidad que reflejaban sus semblantes. A partir de entonces guardó silencio y no protestó en absoluto cuando todos coincidieron en afirmar que había sido el derrumbamiento de los ruinosos edificios de ladrillo del sector de Red Hook de Brooklyn y la muerte, por consiguiente, de muchos esforzados oficiales, lo que había ocasionado su desequilibrio nervioso. «Había trabajado demasiado», dijeron, «en la limpieza de aquellos nidos de desorden y de violencia». Algunos detalles fueron horrorosos a todas luces y la inesperada tragedia había supuesto la gota que colmaba el vaso. Esta era una explicación simple que todo el mundo podía entender y como Malón no era un simple, comprendió que era preferible dejarlo así. Hablar con unas gentes sin imaginación de un horror que escapaba a toda concepción humana de un horror que se cobijaba en casas y en edificios y en ciudades invadidas por el cáncer y la lepra de una maldad venida de otros mundos, habría sido invitarles a que le encerrasen en una celda acolchada en vez de permitirle un descanso temporal. Y Malón era un hombre con sentido común a pesar de su misticismo. Tenía la aguda visión del celta para las cosas preternaturales y ocultas, y el ojo vivo del lógico para lo que en apariencia era conveniente, amalgama que le había llevado muy lejos en los 42 años de su vida y le había colocado en extraños lugares para un hombre que se había formado en la Universidad de Dublín y había nacido en una villa georgiana próxima a Phoenix Park. Y ahora, al repasar las cosas que había visto y sentido y comprendido, malón. Se alegró de no haber confiado en nadie, algo que era capaz de convertir a un intrépido luchador en un neurótico tembloroso, las viejas parriadas de ladrillo y las oleadas de rostros cetrinos y huidizos en algo pesadillesco y prodigiosamente siniestro. No sería esta la primera vez que sus sentimientos se quedaban sin interpretación, pues acaso no.